0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Es ist Montag, der 2. August 1993. Ein sonniger Tag in dem kleinen Ort Murino am Baikalsee im russischen Sibirien. Der See liegt in einer bergigen Region nördlich der mongolischen Grenze. Umgeben ist er von vielen Wanderwegen. Und tausende Wanderer sind jährlich auf diesen Wanderwegen unterwegs. Wie viele Besucher 1993 genau auf den Wegen unterwegs sind, das weiß heute natürlich niemand mehr. Aber der Fokus schreibt, dass 2019 mehr als 1,6 Millionen Touristen zum Baikalsee kamen, um zu wandern, zu entspannen und Urlaub zu machen. Gerade Wanderer wollen die Zedernwälder und die wunderschönen Seen erkunden und auch die Bergkette Kamada-Bahn. Seine zerklüftete Landschaft hat ihn zu einem beliebten Wanderziel für Touristen gemacht. Einen dieser Wege durch das kamada will die 41-jährige Tourenführerin Lyudmila Korovina mit einer sechsköpfigen Wandergruppe absolvieren. Die Teilnehmer sind zwischen 15 und 24 Jahre alt. Alle haben schon einiges an Erfahrung, die sind alle passionierte Backpacker und Naturdiebhaber. Und sie haben diese Tour, bevor sie begonnen haben, sechs Monate lang durchgeplant. Das alleine hat schon die Gruppe zusammengeschweißt. Sie wollen gemeinsam dieses Kamada-Bahngebirge durchqueren, dort den höchsten Berg besteigen und am Ende in der Stadt Sludjanka landen.
0: Aber nicht nur Miller und ihre Gäste sind auf diesen Wanderwegen unterwegs. Auch ihre Tochter Natalia führt zur gleichen Zeit eine Gruppe durch die wilde Gegend. Ihr Plan ist es, dass sich alle am 5. August treffen, wenn sich die Wanderrouten kreuzen. Doch dieses Treffen wird nie stattfinden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und mein Name ist Christopher. Und wer sich jetzt so reingefühlt hat in die Stimmung von diesem Fall und äh, sich in ein russisches Wandergebirge versetzt, dem wird vielleicht unsere erste Folge der Schwarzen Akte in Erinnerung kommen. Da haben wir nämlich ja den Fall des dyatlov pass besprochen. Da kehren wir auch nachher noch mal kurz zurück und referenzieren darauf. Aber dieser Fall, über den wir heute sprechen, der wird sehr ähnlich. Der ist in bestimmten Punkten ja schon fast mysteriös parallel. Der ist quasi fast eine 1 zu 1 Kopie. Und dass so ein Fall in der Art nochmal stattfindet, das hat uns ziemlich überrascht. Und deswegen erzählen wir euch heute was passiert ist, als diese Gruppe das Kammer Bahngebirge überqueren wollte.
0: Und wir beziehen uns heute auch viel auf eine russische Zeitschrift, die nennt sich Sputnik. Und in dieser ist zum Beispiel geschrieben, dass die Gruppe vom Touristenclub ist. Und als Führerin mit viel Erfahrung leitet die 41-jährige Lübmiller diesen Club. Ihr Ruf eilt ihr voraus, wenn es um das Überleben in der Wildnis geht und vor allem natürlich auch um die Wanderung selbst. Denn ihre Schülerinnen und Schüler und auch andere Kollegen bezeichnen Lyudmilla als Meisterin internationaler Klasse. Und die Liste an Orten, die Lyudmilla schon bereist und bewandert hat, die wächst stetig, also die ist da wirklich sehr viel unterwegs. Und nicht zum ersten Mal wandert sie im August 1993 durch das Kammer der Bahngebirge.
1: Lüttmiller ist bekannt für ihre harte Strenge gegenüber ihren Schülern, zumindest schreibt das die russische Zeitung Sputnik. Kritiker sagen allerdings, dass ihre Methoden zu extrem wären, wenn es darum geht, Schülern etwas beizubringen. Denn ihre Methode lautet riesiger Druck, denn sie glaubt, dass sie nur damit ihre Schützlinge zu besserer Leistung bringt. Und so sehr das auch kritisiert wird, es zahlt sich aus. Viele Schüler wollen von ihr lernen, wenn es darum geht, gefährliche Bergstrecken zu wandern. Ihre Schüler beschreiben Jütmila als gute Lehrerin, die ihnen Selbstvertrauen und wichtige Wanderfähigkeiten beigebracht hat. Und einer ihrer Schüler, der heißt Evgeni, sagte in einem Interview der Zeitschrift Sputnik, sie wusste wirklich, wie man alle zusammenhält, wie man ein Team formt. Sie glaubte an uns. Sie konnte einen Menschen zu dem machen, der er wirklich ist. Unter ihrer Anleitung konnte jeder von uns seine Fähigkeiten so weit wie möglich entfalten und in allen Lebensbereichen wachsen. Wie viele Menschen wurden dank ihr hervorragende Lehrer, Sportler, gründeten Familien, lernten Gitarre spielen, Zeichnen wurden stärker, mutiger, korrekter. Wir alle waren für sie wie Adoptivkinder.
0: Ja, und Lüttmilla, die kennt sich auch wirklich sehr gut aus in diesem Wandergebiet rund um den Baikalsee. Und das ist ein sehr beliebter Touristenort, vor allem im Sommer. Da gilt dieser als guter und sicherer Ort zum Wandern. Und insgesamt ist die Gruppe mit Lüttmilla zu siebt. Mit dabei ist zum Beispiel Alexander, der von allen aber Sascha genannt wird. Das ist nämlich die Kurzform dieses Namens. Und so wird er auch von allen genannt. Sascha ist wie ein Sohn für Ludmilla. Die kennt ihn nämlich schon seit seiner Kindheit. Und dadurch kennt sich Sascha auch sehr gut mit allen Wandertechniken und Tricks von Ludmilla aus. Die anderen fünf Schülerinnen und Schüler sind die 24-jährige Tatjana. Die ist Sekretärin in einer Schule und liebt die Berge und hat auch schon mehrere Wanderungen mit Lübmiller gemacht. Und auf Fotos, die wir von der Gruppe im Internet gefunden haben, da trägt sie einen Fransenpony und ist sehr stark geschminkt. Auf der Wanderung selbst trägt sie ein Kopftuch als Kopfbedeckung und ist aber meistens ungeschminkt in der Natur unterwegs.
1: Der 19-jährige Dennis ist ein weiteres Mitglied der Gruppe. Der ist schon lange Mitglied in Judmüllers Touristenclub und er kennt sie sehr gut. Die 17-jährige Valentina, die wird auch Valja genannt, hat dunkelblonde lange Haare, die sie während der Wanderung als Zopf trägt. Und die 16-jährige Viktoria ist ein weiteres Mitglied auf der Wanderung. Auf Fotos sieht die sehr jung und auch etwas schüchtern aus. Die hat schulterlange, verwuschelte, dunkle Haare. Und sie ist diejenige, die am wenigsten trainiert, was Bergwanderungen angeht in dieser Gruppe ist. Die hat zwar schon die ein oder andere Wanderung gemacht, allerdings sind ihr die anderen im Vergleich weit voraus. Die Zeitung Komsomskalja Pravda, puh, jetzt äh, bin ich erleichtert, dass ich das einmal über die, über die Lippen gebracht habe, ähm, denn ich hatte nie Russisch, deswegen sind die russischen Namen für mich alle extreme Zungenbrecher. Damit wir die Zeitung nicht nochmal aussprechen müssen und es äh, auf Dauer peinlich für uns wird, nennen wir sie ab sofort nur noch KP. Diese Zeitung schreibt, dass Miller Viktoria eigentlich nicht mit auf die Wanderung nehmen wollte, weil sie bei einer vorherigen Wanderung schon sehr früh müde geworden ist und launisch wurde. Aber Valentina, die hat sich für Victoria verbirgt. Sie hat versichert, dass es auf dieser Wanderung anders sein würde. Und so hat Jüdmila sich überreden
0: lassen. Der letzte im Team ist der 15-jährige Timo. Das ist auch gleichzeitig der jüngste, aber der größte von allen. Timo hat dunkle, kurze Haare und trägt auf vielen Fotos eine Kappe – und in der eben schon benannten Online-Zeitung KP steht, dass Timo in den Bergen aufgewachsen ist. Denn seine Eltern sind erfahrene Sportler. Die haben auch schon viele Touren gemacht und kennen sich gut aus. Und samt alle in der Gruppe sind gut ausgerüstet. Sie haben zum Beispiel Wanderstöcke dabei und gut gefüllte Rucksäcke, die auch sehr viel Platz bieten und weit über ihre Köpfe hinausragen das klingt also erstmal nach einer ziemlich gut durchgedachten und durchgeplanten Route vor allem. Und äh, alle scheinen sehr gut vorbereitet zu sein. Also schauen wir uns mal an, wie die Wanderung losgeht.
1: Die ersten beiden Wandertage laufen hervorragend. Ljudmila und ihre Schülerinnen und Schüler liegen wirklich gut in der Zeit, während sie den Berg Tritanz besteigen. Die sind nicht mehr weit entfernt von der Wetterschutzhütte, die oben auf dem Berg liegt. Doch plötzlich beginnt es stark zu regnen und zu schneien. Die Wandergruppe muss feststellen, dass die Wettervorhersage falsch war. Ihre Vorräte, Brucksäcke und sie selbst werden völlig durchnässt. Und das verlangsamt die Reise. Jude Miller entscheidet, dass sie auf einer freien Fläche ein Camp aufschlagen, obwohl nicht weit entfernt einige Bäume stehen. Warum sie so entscheidet, das wissen wir leider nicht. Auf freier Fläche und bei starkem Regen ist es an diesem Abend nicht möglich, dass die Gruppe Feuer macht. Erst am nächsten Morgen schaffen sie das und frühstücken gemeinsam, und direkt danach machen sie sich auf den Weg, um sich mit Natalia und ihrer Gruppe zu treffen.
0: Später am Tag treffen Natalia und ihre Gruppe auch an diesem vereinbarten Treffpunkt ein. Allerdings ist von Lyudmila und ihrer Gruppe nicht zu sehen. Also wo bleiben die? Beide Gruppen, müsst ihr wissen, kommunizieren nicht miteinander. Also es gibt keinen Funkkontakt oder ähnliches. Denn sie haben vorab verschiedene Wegpunkte vereinbart, um sich dort zu treffen. Natalia geht davon aus, dass die andere Gruppe durch das schlechte Wetter aufgehalten wurde. Das heißt, ihre Gruppe geht alleine weiter und wartet nicht auf die anderen. Allerdings ist das, was Lüttmillers Gruppe wirklich aufgehalten hat, viel schlimmer als schlechtes Wetter. Springen wir jetzt mal direkt ein paar Tage vor, und zwar zum 9. August. Das ist vier Tage später, nachdem Lüttmillers Gruppe sich eigentlich mit der Gruppe von Natalia treffen wollte.
1: Am 9. August fährt eine Gruppe von ukrainischen Kajakfahrern den Fluss Snezhna herunter. Plötzlich sehen sie am Fuße des kamada Bahngebirges ein einsames Mädchen stehen. Die russische Zeitung KP zitiert einen der ukrainischen Touristen »Sobald ich mich an dieses Bild erinnere, schmerzt mir mein Herz.« Ein Mädchen steht am Ufer, schreit, wedelt mit den Händen. So verzweifelt, dass wir sofort merken, dass hier etwas Schlimmes passiert ist. Als wir zu ihr an Land kamen, eilt sie zu einem unserer Teilnehmer, fällt ihm in die Arme und schluchzt lange an seiner Brust. Verwirrt erzählt sie, dass Menschen gestorben seien und wie verängstigt sie sei. Das Mädchen, das diese Gruppe gesehen hat, ist die 17-jährige Valentina, eine der Teilnehmerinnen aus Lüttmielers Wandergruppe. Die Kajakfahrer bringen sie zur nächsten Polizeistation, doch die wenigen Informationen, die sie von sich gibt, die sind verwirrend und erschreckend.
0: Und genau diese unterschiedlichsten Informationen machen den heutigen Fall auch so sonderbar. Denn was genau an diesem 5. August geschieht, also vier Tage bevor Valentina von den Touristen am Fluss gefunden wird, berichtet sie erst zwei Wochen später, nachdem man sie gefunden hat. Aber auch dann gibt sie jetzt nicht unbedingt viele Details preis. Manche Dinge über ihre Erlebnisse erzählt sie erst Jahre später sogar. Und viele Details gehen auch in der Übersetzung verloren. Nach ihrer ersten Aussage bei der Polizei hat sich Valentina geweigert, je wieder über dieses Ereignis zu sprechen, über das, was sie dort erlebt hat. Zum Beispiel sagt sie gegenüber eines Journalisten Folgendes. Glaubst du, ich will mich an diesen Albtraum erinnern? Ich musste hier fortgehen, mein ganzes Leben ändern. Ich will mich nicht daran erinnern. Die Online-Zeitschrift Sputnik schreibt sogar, dass in vielen russischen Quellen wie absichtlich einige Ungenauigkeiten und auch Meinungsverschiedenheiten der Zeugenaussagen zugelassen wurden, was darauf hindeuten soll, dass jemand vielleicht die Geschichte vertuschen wollte.
1: Doch was ist jetzt genau an diesem 5. August passiert? Das, was wir wissen, ist, dass die Gruppe von starkem Regen und Schnee überrascht wird. Auch wenn die Gruppe für Regen ausgerüstet ist, ihr durchnästes Gepäck wird immer schwerer und schwerer, und so beschließt Judmila, dass sie ihr Camp aufschlagen. Allerdings ja an dieser freien Stelle, die nicht durch Bäume geschützt ist. Die Online-Zeitung KP schreibt, dass Valentina später in einer Aussage gesagt hat, dass es wirklich sehr, sehr stark geregnet hat und wirklich sehr kalt war, als sie ihre Zelte aufgestellt haben. Gegen 4 Uhr nachts sollen die Zelte von starkem Wetter an einigen Stellen aufgerissen worden sein. Denn ein Orkan soll über dieses Gebirge drüber gewütet sein und es soll gewittert haben. Ihre Schlafsäcke sollen komplett nass gewesen sein. Und trotz allem, den ersten Teil dieser Wanderung haben sie überstanden und sie sind guter Dinge, dass sie auch den Rest der Strecke zurücklegen können. Und sie haben natürlich auch den Plan, dass sie sich bald mit Ludmilas Tochter Natalia treffen können.
0: Wie schon vorhin mal erwähnt, gehen die Informationen und die Quellenangaben an der einen oder anderen Stelle ein bisschen auseinander. Und die Infos, die wir hier haben, die stammen alle von einer der Wanderinnen, nämlich Valentina. Die Gruppe macht sich wohl direkt nach dem Frühstück auf den Weg, den Berg hinunter. Sascha, dem geht's an diesem Morgen nicht so gut. Der stolpert immer wieder und fällt auch hin. Und schließlich ist er sogar so schwach, dass die anderen sein Gepäck tragen müssen. Doch schon nach wenigen Minuten passiert was Schreckliches. Denn Sascha, der am Ende der Gruppe geht, der fängt plötzlich laut an zu schreien. Und als sich die anderen zu ihm umdrehen, da sehen sie was Unglaubliches, denn Sascha blutet aus den Ohren und hat Schaum vorm Mund. Sie sehen, wie er zu Boden fällt und verkrampft und schreit. Und Ludmilla, die rennt natürlich sofort zu ihm und weist den Rest der Gruppe an, bitte einfach weiterzugehen. Sie ist natürlich total verzweifelt und versucht Sascha irgendwie wieder zu Bewusstsein zu bekommen, aber leider vergeblich.
1: Der Rest der Gruppe läuft also geschockt weiter, aber sie kommen nicht weit, denn sie hören, dass auch Ludmilla aufschreit. Sie rennen sofort zu ihrer Lehrerin zurück und sehen, sie hat die gleichen Symptome wie Sascha. Auch aus ihren Ohren läuft plötzlich Blut und auch sie hat Schaum vorm Mund. Sie verkrampft und bricht auf Sascha zusammen. Tatjana, die als erstes bei den beiden ankommt, bricht gleich darauf als nächstes zusammen. Sie greift sich an die Kehle, als würde sie keine Luft mehr bekommen. Sie kriecht langsam zu einem der Felsen in der Nähe und schlägt so lange mit dem Kopf dagegen, bis sie und in sich zusammenfällt.
0: Dennis versteckt sich hinter einem der Felsen in der Nähe und Valentina ist erst unfähig, sich zu bewegen, nachdem sie gesehen hat, wie innerhalb weniger Minuten drei ihrer engsten Freunde zusammengebrochen sind. In der Mystery- und Crime-Dokumentation von Dogs auf YouTube, da sagt die Sprecherin, dass Valentina, nachdem sie aus ihrer Starre dann erwacht ist, versucht hat, Victoria mit sich zu ziehen, also fortzuziehen von diesem Ort. Aber die beißt ihr dann in die Hand und wehrt sich vehement. Und daraufhin brechen kurz danach Victoria und Timur zusammen. Und auch bei ihnen passiert dieses Unglaubliche, Unerklärliche. Also auch bei ihnen läuft Blut aus den Ohren. Sie kratzen sich an den Kehlen und versuchen, sich ihre Kleider vom Leib zu reißen. Also das ist eine super bizarre Situation, die sich da gerade offenbart.
1: Valentina und Dennis erkennen, dass sie die einzigen beiden sind, die noch stehen. Und in der Sputnik steht, dass Dennis Valentina anbietet, das Nötigste aus den Rucksäcken zu holen, damit sie den Berg runterlaufen können. Valentina bückt sich nach einem Rucksack, um einen Schlafsack rauszuziehen. Und als sie den Kopf wieder hebt, liegt Dennis ebenfalls auf dem Boden. Valentina hat Angst um ihr Leben. Sie rennt davon und lässt ihre Freunde zurück. Und das Einzige, was sie dabei hat, ist ein Zelt, die Kleider, die sie trägt und ein paar Sachen, die sie in ihrem Rucksack auf dem Rücken trägt. Sie rennt diesen Berg hinunter, bis sie sich sicher ist, dass sie weit genug von dem Ort entfernt ist, an dem gerade sich dieses schreckliche Schauspiel abgespielt hat. Unter ein paar Bäumen baut sie ihr Zelt für die Nacht auf, versteckt sich vor dem Wind und schläft vor Erschöpfung ein.
0: Und als Valentina am nächsten Morgen aufwacht, da ist der Sturm vorübergezogen und sie selbst noch am Leben. Jetzt schaltet sich auch ihr Überlebensmodus ein, den Lyudmila ihren Schülern immer beigebracht hat. Und die russische Online-Zeitung KP schreibt, dass Valentina einen Plan schmiedet. Denn sie weiß, dass in der Nähe des snezhna flusses ist. Wenn sie diesem Fluss abwärts folgt, dann trifft sie bestimmt irgendwann auf Menschen, so ihr Gedanke. Aber dafür braucht sie Vorräte, wenn sie allein in der Wildnis überleben möchte. Das Problem hierbei ist, dafür, also um sich Vorräte zu besorgen, muss sie eigentlich an den Ort zurückkehren, wo ihre Freundinnen und Freunde zusammengebrochen sind, um den restlichen Proviant zu holen. Das heißt, daran führt kein Weg vorbei. Und deswegen macht sie sich auch entschlossen und mutig auf den Weg dorthin zurück. Und als sie an diesem Schreckensort ankommt, da kann sie erkennen, dass sich auch keiner ihrer Freunde bewegt hat. Angeblich versucht sie, die Augen so gut wie möglich geschlossen zu halten, um dieses Elend, den Tod nicht zu sehen, Sie greift schnell nach einer Karte und den Vorräten in den Rucksäcken der anderen und verschwindet wieder, so schnell sie kann, weg von diesem Ort.
1: Der Sputnik schreibt, dass Lyudmila zu diesem Zeitpunkt wohl noch gelebt hat. Sie soll Valentina Anweisungen gegeben haben, wie sie aus den Bergen rauskommt. Aber weder die Details sind klar, noch gibt es eine zweite Quelle, die genau das Gleiche behauptet. Deswegen wissen wir nicht zu hundert Prozent, ob das stimmt oder ob Lyudmila nicht schon direkt nach Sascha gestorben ist. Valentina will schnellstmöglich zurück in die Zivilisation, aber sie kennt den Weg nicht genau. Sie folgt vier Tage lang Stromleitungen, die sie sieht, in der Hoffnung, dass die zu einem Dorf führen, und der Weg führt sie hinunter zum Fluss Anikta, wo sie die Nacht des 7. August verbringt. Am nächsten Tag stolpert sie über einen verlassenen Relais-Turm auf 2310 Metern Höhe, wo sie die Nacht verbringt. Allerdings findet sie nicht die Zivilisation, die sie sich erhofft, das Einzige, was sie findet, ist ein verlassenes Dorf, in dem niemand mehr lebt. Aber da gibt es weder ein Telefon, noch Hilfe, noch irgendwas, was sie benötigen könnte. Also folgt sie Wasserleitungen, die sie findet, und kommt so zum Sniezna.
0: Und durch diese viertägige Wanderung, die sie da schon hinter sich gebracht hat, ist Valentina total fertig und ihre Vorräte sind auch so gut wie aufgebraucht. Und laut KP wird ihr klar, dass sie es nicht allein durch den Fluss und die Felsen schaffen wird. Denn die Strömung ist viel zu stark und außerdem hat sie mittlerweile mit einer schweren Erkältung, mit Husten und Fieber zu tun. Ab diesem Zeitpunkt bereitet sich Valentina im Grunde auf ihren Tod vor. Also sie freundet sich gedanklich tatsächlich immer mehr damit an. Allerdings, jetzt kommt's, ist sie schmutzig von der Wanderung und so will sie auf gar keinen Fall sterben. Sie zieht deswegen ihre Kleidung aus, steigt dieses eiskalte Wasser und wäscht sich von Kopf bis Fuß. Ihre nassen Sachen hängt sie so lange zum Trocknen an die Äste der umliegenden Bäume. Doch glücklicherweise findet Valentinas Leben hier kein Ende. Denn sie wird ja wenig später von dem Kajakfahrer am Flussufer gefunden und in Sicherheit gebracht.
1: Erst am 26. August birgt ein Suchtrupp die toten Körper ihrer Freunde. Das liegt unter anderem daran, dass Valentina lange Zeit nicht alle Details des Vorfalls erzählt und das Wetter so schlecht ist, dass kein Bergungsteam raus kann, um nach den Toten zu suchen. Deshalb liegen die Körper fast zwei Wochen alleine in der Wildnis. Die Wetterbedingungen und die Tiere, die dort leben, sorgen dafür, dass die Körper extrem entstellt sind. Zum Beispiel werden drei Personen ohne Schuhe gefunden. Und das Überraschendste ist, im Autopsiebericht steht, dass fast alle an Unterkühlung gestorben sind. Die Ausnahme ist Lyudmila. Sie soll an einem Herzinfarkt gestorben sein. Alle zeigen Anzeichen von gequetschten Lungen- und Proteinmangel aufgrund von Unterernährung. Und die Todesfälle werden schließlich als Unfall eingestuft. Aber seltsam ist, dass vom Blut aus den Ohren und von dem Schaum vor dem Mund gar keine Rede mehr ist. Ja, und Die große Frage ist, was ist hier passiert? Und warum sind genau diese wichtigen Punkte nicht in der Autopsie aufgetaucht, und über all diese Punkte gibt es die wildesten Theorien. Von Aliens über Bigfoot, der durch die Wälder wandert, über KGB-Verschwörungen bis hin zu Vergiftungen. Und wir schauen uns mal ein paar der Theorien an. Und wenn ihr den Fall noch nicht gehört habt, macht das mal nach dieser Folge. Fall Nummer 1 der schwarzen Akte, die Reise über den Dyatlov-Pass. Es ist Wahnsinn, dass sich die gleiche Geschichte oder eine sehr ähnliche Geschichte zweimal in einer relativ ähnlichen Region abgespielt hat.
0: Werbung Werbung Ende. Die erste Theorie dreht sich um die beiden Oberthemen Pech und Wetter. Ja, richtig gehört. Denn eine Frage, die sich viele Leute gestellt haben, ist, warum die Gruppe an einem so offenen und windigen Ort ihre Zelte aufgeschlagen hatte. Die hätten ja auch ein bisschen tiefer ins Waldgebiet gehen können oder ein bisschen weiter nach oben, äh, denn da gab es eine Plattform, auf die sie hätten klettern können. Denn angeblich soll die Entfernung gar nicht so weit gewesen sein. Es gibt einen Journalisten, der heißt Wladimir und der vermutet gegenüber dem Sputnik, dass die Entfernung auf der Karte in der Realität doch ein bisschen gravierender waren. Also 100 Meter in den Bergen ist keine so kurze Entfernung, wie es erst aussieht. Aber man muss daran denken, dass die Gruppe ja auch schon müde war und auch gefroren hat. Im Internet wird in Foren ja auch heiß spekuliert und ähm, ja viele verschiedene Theorien aufgestellt ob zum Beispiel Jude Miller den Platz ganz bewusst ausgesucht hat. Denn sie war für ihre etwas härteren Methoden bekannt und vielleicht wollte sie ihren Schützling ja zeigen, wie man auch unter diesen extremen Wetterbedingungen auf einer freien Fläche überleben kann.
1: Offiziell zeigt der Autopsiebericht der Toten, dass bis auf Jude Miller alle an Unterkühlung gestorben sind. Doch die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchungen, die werden laut Sputnik hinterfragt. Wie zuverlässig sind Untersuchungen an Körpern, die mehr als zwei Wochen unter freiem Himmel gelegen haben? Dabei soll die Unterkühlung offensichtlich nur ein Begleitfaktor gewesen sein und nicht die eigentliche Ursache für den Tod der Wanderer. Jevgeni, ein ehemaliger Schüler Lyudmilas, bezweifelt laut Sputnik diese Theorie. Er sagt, dass Lyudmila mit ihrem Wissen und ihrer Expertise niemals ihre Schützlinge mit zu wenig Essen versorgt hätte oder sie hätten erfrieren können. Er sagt, ich kann eher an Außerirdische glauben, als dass Lyudmilas Leute erfrieren. Ich habe ein Dutzend Reisen mit ihr gemacht und ich weiß, wovon ich spreche. Vielleicht war es eine Vergiftung. Es gab eine starke Gewitterfront. Vielleicht ist die Gruppe in eine hohe Ozonkonzentration geraten, die der Körper nicht ausgehalten hat.
0: Kurzer Exkurs zum Thema Ozon, das ist ein Reizgas und auf der Seite des Umweltbundesamtes steht, dass Reizerscheinungen der Augen, Atemwegsbeschwerden und Kopfschmerzen typische Symptome sein können. Besonders nach körperlicher Aktivität im Freien wurde bei Erwachsenen in Studien eine verminderte Lungenfunktion festgestellt. Und bei einem erhöhten Atemvolumen kann das Ozon tief ins Lungengewebe eindringen, es schädigen und auch Entzündung hervorrufen. Aber trotzdem würde das nicht unbedingt das Bluten aus den Ohren oder den Schaum vor dem Mund erklären. Valerie, das ist jemand aus dem Tourismusbereich, der auch viele Wanderungen leitet und der auch schon sein ganzes Leben in der Taiga verbracht hat, der hat gemeinsam mit seinem Kollegen Wladimir 1993 nach Lüdmillers Gruppe gesucht. Gegenüber der Zeitung KP erzählt er, dass der Tod der Gruppe für ihn ein riesiges Rätsel sei, denn er sagt, die Taiga ist keine Wüste und kein Polareis. Wenn man ein erfahrener Wanderer ist, so wie Jude und wenn man im Sommer reist, ist es unmöglich, an Kälte zu sterben. Du machst 20 Minuten ein Feuer und bist gerettet. Und auch sein Kollege sagt, schlechtes Wetter ist kein primärer Todesgrund.
1: Ja, und weil es so viele fehlende Informationen gibt und die Spekulationen auch immer wilder werden, kommt dann eine Frage auf, die ja diese ganze Geschichte nochmal so neu aufrollen könnte. Nämlich, stimmen denn alle Fakten, die Valentina erzählt hat? Denn dieses Erlebnis, das war ja recht traumatisch für sie, da könnten einzelne Teile übertrieben oder auch ungenau sein. Und es könnte tatsächlich möglich sein, dass die Gruppe an Unterkühlung gestorben ist, weil sie nicht ausreichend vor Wind und Wetter geschützt waren. Und dadurch, dass Valentina in den Wald geflohen ist oder sie vielleicht andere Kleidung anhatte oder oder oder, könnte das der Grund sein, weshalb sie überlebt hat. Ein Nebeneffekt, wenn Menschen an Unterkühlung sterben, ist häufig ein paradoxes Ausziehen der Kleidung kurz vor dem Tod. Das wäre eine Erklärung dafür, warum die Wanderer teilweise ohne Schuhe und ohne Klamotten gefunden wurden. Die anderen Symptome, wie das Katzen am Hals oder das Blut aus den Ohren und der Schaum vor dem Mund, die lassen sich aber dadurch nicht erklären.
0: Eine andere Theorie ist eine Verbindung zum Militär, nämlich, dass die Wanderer etwas gesehen haben, was sie nicht hätten sehen sollen. Diese zweite Theorie besagt, dass die Wanderer einem russischen Militärsexperiment, das in den Bergen stattgefunden hat, in die Quere gekommen sind und dass sie für das, was sie gesehen haben, getötet wurden. Ihr Tod soll dann anschließend von der Polizei und dem Gerichtsmediziner vertuscht worden sein. Vielleicht hat es ja eine Planänderung der Route gegeben, dass sie an einem Experiment vorbeigeführt hat. Aber auch diese Theorie hinkt. Denn der Ort, an dem man die Wanderer gefunden hat, ist ein sehr öffentliches Gebiet, in dem gerade im Sommer zu jeder Zeit Touristengruppen reisen. Sibirien bietet mit Sicherheit ausreichend andere Möglichkeiten, um irgendwo da ein Experiment durchzuführen, das geheim bleiben soll. Und da wäre es ja schon eher seltsam, wenn es so ein Experiment mitten in der Touristensaison an einem öffentlichen Ort gegeben hätte. Und Valentina hat ja überlebt. Wenn die Gruppe also was gesehen hat, was sie nicht hätten sehen sollen, dann ergibt das ja gar keinen Sinn, Valentina überleben zu lassen. Sie hätte sich auch von niemandem in diesem Gebiet verstecken können. Also wenn man sie hätte zum Schweigen bringen wollen, dann hätte man das auch geschafft.
1: Und die dritte Theorie ist Unterernährung oder Vergiftung. Juri war für die Suchaktion der Totenwanderer verantwortlich. In einem Interview mit der KP sagt er, dass er sich sicher ist, dass die Jugendlichen von ihrer Anführerin Lyudmila getötet wurden. Und das ist eine krasse Behauptung. Er sagt, dass er Lyudmila schon lange vor dem Vorfall kannte, und einmal haben sich ihre Wege im Norden des Baikalsees gekreuzt. Judmila soll dort mit zwei 16- bis 17-jährigen Jungen von einem Berg zum Lager unterwegs gewesen sein. Und die Jungen hätten müde ausgesehen. Einer der beiden sogar so sehr, dass er nicht mal mehr eine Axt anheben konnte, um Holz zu hacken. Juri sagt, dass er ihnen Tee und Brot angeboten hätte und die Jungs sich darauf gestürzt hätten, als hätten sie ewig nichts zu essen bekommen. Er hätte gefragt, was passiert sei und Lyudmila antwortete, dass sie eine Art Überlebensübung gemacht hatten und sie mit dieser Gruppe mit einem Minimum an Essen und Kleidung campen gegangen wäre.
0: Einer der Retter vor Ort erzählt Sputnik, dass sie von der geringen Menge an Lebensmitteln bei den Zelten erschrocken gewesen waren, die sie da gefunden hätten. Zum Abendessen und zum Frühstück sollen die Wanderer nämlich nur eine Fleischkonserve mit 338 Gramm und eine Dose Fisch mit 250 Gramm gegessen haben. Also alle zusammen. Ob es Beilagen gab, das weiß er nicht, aber er sagt, dass die Proteine in der Nahrung für sieben gesunde, müde Menschen auf jeden Fall zu wenig sei. Der Pathologe, der die Untersuchung an den Leichen durchgeführt hat, der konnte feststellen, dass im Gewebe der Toten, also in der Leber und auch überall sonst, Glukose vollständig fehlte. Das sei ein Nebeneffekt einer Unterkühlung, und zwar in Verbindung mit einer vollständigen Erschöpfung des Körpers.
1: In einem Interview mit der Online-Zeitung KP sagt Valentina allerdings, dass sie viermal am Tag warm gegessen hätten. Dafür hätten sie immer Feuer gemacht und gekocht. Außerdem hätten sie Snacks wie Müsli, Milchpulver, Cracker, Karotten, Rüben, Zwiebeln und Süßigkeiten dabei. Und ihrer Meinung nach hätte Lydmila für jeden zweieinhalbtausend Kalorien eingerechnet. Die durchschnittliche Kalorienzufuhr für Männer und Frauen zwischen 19 und 25 Jahren liegt zwischen 1900 bis 2500 Kalorien pro Tag. Das heißt, in dem Rahmen passt das ungefähr, auch wenn die ja bei dieser Bergwanderung viel, viel mehr Kalorien verbrauchen. Bei der Vergiftungstheorie gibt es dann wiederum verschiedene Optionen, welche die Ursache für die Vergiftung sein könnten. Die KP schreibt, dass sich die Wanderer an einem Eintopf vergiftet haben könnten. Allerdings haben Pathologen keine giftigen Substanzen im Gewebe der Körper gefunden. Außerdem reagiert der Organismus der Menschen individuell auf Lebensmittel, die vergiftet sind. Diese Vergiftung, die trifft häufig nicht zur gleichen Zeit ein. Und mit diesen Argumenten hat die KP zumindest diese Vergiftungstheorie im ersten Schritt entkräftet.
0: Eine Vergiftung könnte aber auch durch den Regen gekommen sein, ja, richtig gehört, der nämlich Giftstoffe mit nach unten gebracht hat. Vielleicht haben die Wanderer die Giftstoffe dann über das Trinkwasser aufgenommen. Und außerdem gibt es in der Nähe des Baikalsees eine bekannte Giftmülldeponie, gegen die sogar heute noch demonstriert wird. Vielleicht ist der Abfall ja flussabwärts gespült worden und die Wanderer haben bei ihrem Frühstück etwas von dem Wasser getrunken. Und Valentina hat möglicherweise überlebt, weil sie weniger Wasser oder Wasser von einem anderen Ort getrunken hat. Die meisten Substanzen brauchen etwas länger, um zu wirken, deshalb vielleicht auch die Zeitverzögerung bis zum Tod der Wanderer. Aber warum wären sie dann die einzige Wanderergruppe, die daran gestorben ist?
1: Ja, es gibt da eine Erklärung, warum Valentina überlebt hat und die hängt mit einer besonderen Pflanze zusammen, dem Rosenwurz. Rosenwurz hat nämlich Auswirkungen auf das Denken und das Stresslevel. Und diese Stoffe, die in Rosenwurz enthalten sind, die sollen dabei helfen, erhöhten körperlichen und emotionalen Stress auszuhalten. Diese Pflanze wird zum Beispiel in der sibirischen und russischen Heilkunde genutzt, um Sportlern vor Wettkämpfen dabei zu helfen, diese Anspannungen besser auszuhalten, um das Nervenkostüm zu stärken und stressresistenter zu sein. In manchen Büchern wird es als eine Art Viagra fürs Hirn beschrieben.
0: Und Jude soll häufig Rosenwurz gesammelt haben. Auch auf dieser Wanderung. Bei ihr wurden nämlich zwei Taschen mit getrockneten und in Stücke geschnittenen Teilen der Pflanze gefunden und anscheinend hat auch die ganze Gruppe beim Sammeln geholfen. Einer der Retter sagt gegenüber der KP, dass es die Sage gibt, dass der Baikal-Schamane denjenigen bestraft, der Profit aus dieser Wurzel schlägt, indem er sie verkauft und mehr Wurzeln sammelt, als er essen kann. Dieser Retter spekuliert, dass Valentina mehr Rosenwurz gegessen haben soll als die anderen und dass sie das letztendlich gerettet hat, während die anderen eben verstorben sind. Aber auch das halten wir jetzt nicht unbedingt für die wahrscheinlichste Option, ehrlich gesagt.
1: In verschiedenen Foren weisen Menschen darauf hin, dass die Symptome, die Valentina beschreibt, auch durch chemische Waffen entstehen können. Insbesondere Nervenkampfstoffe können Schaum vor dem Mund und Krämpfe auslösen. Wer mit Nervenkampfstoffen in Berührung kommt, kann folgende Symptome haben vermehrter Speichelfluss, Muskelzuckungen, Erbrechen, Krämpfe und schließlich kommt es zur Atemlähmung, sodass die Betroffenen qualvoll ersticken. Auch Herzstillstand kann durch einen Nervenkampfstoff verursacht werden. Und das würde ja zu Lüttmillas Todesursache passen. In diesem Zusammenhang würde auch die Todesursache der Unterkühlung Sinn ergeben. Wenn das Nervengift sie bewusstlos gemacht hat oder sie ins Koma gefallen sind, dann könnten sie aufgrund der Kälte an Unterkühlung gestorben sein.
0: Nervenkampfstoffe wurden in Kriegen oftmals mit einem Flugzeug versprüht, sodass sich Flüssigkeitströpfchen und Gase in der Luft bilden konnten. Und diese großen Tröpfchen sind dann zu Boden gefallen, haben ihn verseucht und sehr kleine Tröpfchen bleiben als unsichtbare Schwebestoffe in der Luft. Diese Schwebestoffe und das Gas bilden eine Wolke, die dann vom Wind getragen wird. Und die Verdunstung der Bodenverseuchung verursacht eine zweite Wolke, die ebenfalls mit dem Wind getragen werden kann. Natürlich hängt die Wirkung des Gifts von den meteorologischen Bedingungen ab, weil Wind und starker Regen die Wirkung schwächt. Aber schwacher Wind kann das Gift eben noch dutzende Kilometer weit tragen, sodass es dann dort woanders Vergiftung auslösen kann.
1: In vielen Foren wird diskutiert, ob nicht Novichok als Gift in Frage käme. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den Fall vor ein paar Jahren, als der ehemalige russische Doppelagent Sergei Skripal und seine Tochter vergiftet wurden und nur knapp überlebt haben. Nach Angaben der Bundesregierung stammt das Gift aus einer der Novichok-Gruppen und auch der russische Kremlkritiker Nawalny ist vor zwei Jahren mit Novichok vergiftet worden. Novichok heißt auf Russisch Neuling und es sind Nervenkampfstoffe, die Sowjetrussland ab den 70er Jahren entwickelt hat. Und mindestens bis in die 90er Jahre haben sie die Kampfstoffe in Russland weiter erforscht. Es existieren hunderte chemische Varianten und manche von ihnen gehören zu den tödlichsten Nervenkampfstoffen der Welt. Novichok gibt es meist in Pulverform, aber es gibt es manchmal auch als Gas oder als Flüssigkeit. Und man nimmt es entweder über die Haut oder über die Atemwege auf.
0: Ja, und dazu kommt, dass dieses Gift im Körper nur schwer nachzuweisen ist und die Überlebenschancen auch gering ausfallen. Zu dem Nervengift gibt es allerdings nur wenige Details. Die Symptome sind verstärkter Speichelfluss, Atemprobleme und schlussendlich eine Lähmung des Herzmuskels. Erbrechen und Schaum vor dem Mund sind weitere typische Symptome. Aber wenn es wirklich so gewesen ist, wie ist das Nervengift dann an diesen Ort gekommen? Und warum ist Valentina dann nicht davon betroffen?
1: Ja, was meint ihr? Welche Theorie ist am wahrscheinlichsten? Und warum hat Valentina überlebt? In einem Interview mit der Zeitung KP antwortet sie auf diese Frage, dass sie auf dem Land auf einem Bauernhof aufgewachsen ist und schon immer schwere körperliche Arbeit geleistet hat. Sie wäre schon immer robust gewesen und hatte nie Angst vor Schwierigkeiten oder körperlicher Anstrengung. Aber ob das jetzt die Erklärung für alles ist, was da passiert ist, das klingt doch eher zweifelhaft.
0: Ja, irgendwie sind keine dieser ganzen Theorien so richtig schlüssig, zumindest alleine in sich schlüssig. Jeder hat irgendwie das ein oder andere Detail, was vielleicht passen könnte. Zum Beispiel die Theorie mit dem Nervenkampfstoff. Die klingt zumindest von den Symptomen her noch am schlüssigsten. Aber trotzdem gibt es noch ganz, ganz viele ungeklärte Fragen.
1: Ein paar Jahre später sollen Freunde der Opfer ein paar Meter entfernt vom Unglücksort einen Gedenkstein mit dem Namen der Wanderer, die nicht zurückgekehrt sind, aufgestellt haben. Valentina lebt immer noch. Sie ist mittlerweile 45 Jahre alt. Die KP schreibt, dass sie nach dem Collegeabschluss ihre Heimatstadt verlassen haben soll und dass seitdem niemand weiß, wo sie lebt. Und was auch immer mit den Wanderern im kamada bahngebirge wirklich passiert ist, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Und damit schließen wir diese Folge der schwarzen Akte. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt doch gerne unter dem neuesten Instagram-Post auf unserem Instagram-Channel, was ihr glaubt, was passiert ist. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinungen und freuen uns, wenn ihr nächste Woche ebenfalls wieder einschaltet, wenn wir einen neuen Fall in der schwarzen Akte für euch öffnen. Bis zum nächsten Mal.